0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La réouverture des commerces non essentiels aurait particulièrement profité au centre-ville contre toute attente. J'en parle avec Eglène Castanera, qui est directeur général de Montréal-Centre-ville. Monsieur Castanera, bonjour. Bonjour à vous. Bon, euh, quand même euh, surprenant, rouverture des commerces en essentiel qui semble plus profitable pour le centre-ville de Montréal que pour les centres commerciaux de banlieue. C'est ce que révèle une étude rendue publique vendredi. Comment vous avez recueilli ces données-là? Euh,
0: ben, de un, surpris, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que vous. En fait, j'ai pas encore eu accès à l'étude, alors j'ai bien hâte de de voir la méthodologie des ouais. qui se cache derrière. Euh, mais c'est les en...
1: téléphones intelligents. C'est qu'on a géolocalisé des gens oui. puis on s'est rendu compte qu'ils fréquentaient majoritairement les commerces du centre-ville de Montréal.
0: C'est ça. ça J'ai gens de la regarder plus en détail pour savoir quel était le taux de conversion. Euh, dans notre jargon, taux de conversion, c'est on vous fait déplacer pour aller à quelque part, mais est-ce que votre déplacement se traduit par un achat? Est-ce que vous rentrez ah, réellement dans le commerce? Très de regarder ça, mais ça ne nous surprend pas dans la mesure où on le savait que le taux d'achalandage au centre-ville allait augmenter euh, d'un coup de suite après l'ouverture des commerces essentiels. essentiel. Mm -hmm. Ce qu'on avait déjà remarqué euh, pendant pendant le temps des fêtes, euh, je veux dire, à la base, le centre-ville, les gens s'y promènent. Euh, les gens vont se balader là. Moi, j'habite au centre-ville et je travaille au centre-ville, je le vois tous les jours, mm -hmm. euh, même quand les commerces sont fermés il y a encore plus de monde sur les trottoirs du centre-ville euh, qu'à de bien des quartiers à Montréal. Oui, c'est une activité
1: d'aller se promener au centre-ville, mais quand même c'est surprenant en ce sens où euh, moi j'étais certaine, M. Cassanera, qu'avec ben, qu la situation au centre-ville, les gens euh, seraient moins tentés d'y retourner, là, parce que bon, euh, outre le fait que des gens aient se promener là-bas, on a l'absence des travailleurs qui fait mal, euh, on a eu une période quand même assez intense au niveau des travaux, stationnement très difficile, c'était rendu presque un chemin de Croient euh, aller magasiner au centre-ville. Moi, pour être parfaitement honnête avec vous, j'aimais bien y aller avant, mais ça fait quelques mois que je n'y vais plus
0: parce que c'est trop compliqué. Euh, en effet, c'est trop compliqué, dépendamment du mode de transport qu'on utilise. En mais je pas envie deux, de prendre
1: le métro, c'est la COVID-19. C'est ça aussi là, que les gens se disent.
0: Ah, ben ça, en effet, on le voit dans les données là, on avait révélé les taux du centre-ville il y a une, euh, une augmentation assez importante dans l'utilisation du transport en commun, justement parce que les mesures sanitaires sont mises en place. Mmh. Euh, alors, il ça qui est intéressant, mais en effet, il y a les habitudes qui, qui ont à revenir. Alors, encore une fois, moi, c'est les chiffres qui m'ont surpris. Là, on parlait oui. de, 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 dans l'étude en question de 170 Nos données à nous sur l'achalandage de la rue, on parle environ de 20 d'augmentation dans les compteurs d'achalandage qu'on a sur la, sur la rue. Pour vous donner une idée, là... Mais euh, attendez, parle... attendez,
1: 20 okay. par rapport à quand
0: euh, par rapport à janvier donc ben, pendant ça. que les par rapport à, les <rire>
1: au moment où il y avait zéro personne
0: exactement ben, le zéro personne pour nous c'est un demi-million de personnes à l'intersection euh, Peel-Sainte-Catherine. C'est
1: vraiment euh, un oui. sentiment qui, qui, qui est non fondé de penser
0: que personne va au centre-ville. C'est ça que je comprends. Non, absolument. Euh, oui, de penser que personne au centre-ville, il faut vraiment pas y être allé. Il y a beaucoup moins de personnes. Il y a soit, entre 60 et 70 okay. moins de personnes. Mais comme je viens de dire, là, donner une idée, il y a quand même techniquement, plus de monde. Pour me donner une image, là. il y a plus de monde au centre-ville de Montréal pendant la pandémie qu'il y en a à l'heure de pointe en temps normal à Ottawa. T'sais? Il y a toujours du monde. La... Ce qui est frappant, c'est combien moins de monde il y a qu'à l'habitude. Il faut pas oublier le centre-ville. Mmh. C'est un demi-million de passages par jour en temps normal. Euh, c'est beaucoup de monde. C'est la population de la troisième plus grande ville au Québec, Laval, euh, par jour. Alors, c'est sûr qu'il y a un impact majeur mais à la base, il y a mmh. toujours
1: du monde au centre-ville. Bon, puis par rapport, euh, pis je sais pas si vous avez euh, des chiffres là-dessus, monsieur Cassanera, mais par rapport à, au type de commerce que les gens fréquentent, moi, j'aurais supposé qu'on se sentirait plus en sécurité avec des commerces qui ont pignon sur rue, aller dans des centres d'achat, euh, mmh. peut-être euh, perçus comme étant plus risqué parce que, bon, euh, c'est fermé, il y a de l'achalandage, la distanciation sociale n'est pas toujours possible. Comment ça se passe au centre-itone, au complexe des Jardins
0: c'est ça, nous, on est en discussion avec les gestionnaires, on n'a pas encore leurs chiffres, mais tout le monde note quand même une augmentation de la okay. On est quand même à des années-lumière. Il faut se comprendre, les gens. Puis c'est quand même, je vous dirais même encourageant, les gens suivent les, les recommandations de la santé publique. Il faut pas aller se ruer, c'est pas le moment d'aller se ruer et de s'entasser comme des sardines. Euh, mais ils notent quand même une augmentation. La plus grande surprise a été le lundi, rappelez-vous, le lundi de l'ouverture des commerces non essentiels. Mm. On a tous généralement, est extrêmement surpris par le niveau d'achat en je me rappelle des journalistes même qui m'appelaient alors qu'ils étaient dans le centre d'achat puis qui étaient incapables de me parler. Ils disaient attends un instant, je vais sortir parce que je peux pas t'entendre. Euh, quoi que là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu un rush, le rush des retours, le rush des échanges du temps des fêtes. Il y a peut-être ça qui a contribué. Et ouais, puis le rush
1: qu'on avait vraiment envie d'aller consommer <rire> parce que ça faisait oui. longtemps qu'on qu n'était pas là.
0: Ce rush-là, en effet, ce rush-là, on ton printemps. Euh, Cela-là, ah, c'est oui. le fameux rush des terrasses. Ah oui, c'est absolument. Ben là, c'est ça.
1: Là, est-ce que euh, j'imagine que vous devez attendre avec impatience le retour des touristes. Ça, on sait, euh, on espère que cet été, les Québécois vont avoir envie de visiter Montréal. Euh, le touriste étranger, bon, ça, on ne sait pas, ça sera pour quand. Mais est-ce que le centre-ville peut survivre en l'état, en l'état actuel, si le touriste ne revient pas rapidement et si les entreprises ne renvoient pas leurs employés au bureau dans un délai qui est quand même court?
0: Poser une excellente question qui mérite une longue réponse, alors je pas a la chance de s'en reparler. Okay, bon. Non, non, allez-y. Très bien, parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. De un, j'aime beaucoup la notion de, donc, de notre centre-ville qui revienne à son état. Il y a différents centres-villes dans le monde. Le centre-ville de Montréal, c'est le centre-ville d'une métropole. Alors, alors est-ce qu'on parle nous, notre vraie compétition c'est Chicago, c'est Boston, c'est Londres, c'est Paris. Alors, on a la même clientèle et on se bat pour la même clientèle. En d'autres mots, c'est que le centre-ville de Montréal pourrait rester un centre-ville vivant s'il ne vivait que de la population locale puis des gens de la ré... des différentes régions du Québec. Hmm. Mais on ne se battrait plus contre les grands centres-villes du monde. En fait, on, on reculerait. Alors, encore une fois, quand vous allez à Londres ou à Paris... ouais, mais ils si sont dans la euh, même situation oui, que vous, là, ailleurs. Exactement. Tout le monde en arrache. Et on ne peut pas aller chercher les 11 millions de visiteurs qu'on allait chercher à chaque année. Alors, cet été, ça ce à quoi on s'attend? Alors, de un, bien sûr, c'est d'accueillir notre monde, d'abord et avant tout. Si on n'est pas capable de répondre aux besoins de la population locale, on est bien mal pris d'attirer une population internationale une fois que les, les restrictions soient levées. Mais il y a aussi la, les visiteurs excursionnistes d'autres provinces. Les Ontariens sont euh, friands de Montréal. Ils ont, on les voit encore. On voit les comprend. En effet. Et bien sûr, le. Les autres provinces, il y a les provinces maritimes qu'on a vu de plus en plus, euh, ironiquement, parce qu'il y a une bulle autour de, des provinces de, des maritimes, mais il y en a quelques-uns qui sont venus se promener. Alors, nous, notre job, c'est de s'assurer que cet été, on soit prête à accueillir notre monde, d'abord et avant tout. J'aime beaucoup dire qu'à l'été dernier, on est allé profiter des grandes forêts du Québec. Moi, d'abord et avant tout, je suis un grand fan de la Gaspésie et de Charlevoix. J'en ai passé bien du temps. Mais là, c'est le temps de peut-être aller voir notre forêt urbaine. Et nous, ouais, mais Ça ne
1: donnait très... pas le goût, euh, l'été passé, là, de venir au centre-ville. Je suis désolée, là, mais avec tout ben ce non, qui se passait, comprends. la COVID, on, on comprend les vie. gens. Mais ma question, euh, c'est qu'est-ce que vous allez faire si les gens ne sont pas au rendez-vous?
0: Ah, Là-dessus, oui. si les gens ne sont pas au rendez-vous, c'est qu'on n'aura pas fait notre job. Mais Tout indique qu'ils seront au rendez-vous. C'est à nous d'être au rendez-vous. C'est okay. à nous d'être prêts à recevoir les gens. Alors, on est déjà en discussion avec nos partenaires, Quartier des Spectacles, Tourisme Montréal, la Chambre de Commerce, les différentes institutions culturelles du centre-ville, pour préparer à recevoir la visite cet été. En fait, donner une idée là, euh, encore une fois, l'été de, dernier qui était peut-être le pire été de l'histoire de Montréal depuis, euh, depuis le début, quoi qu'on ait vécu d'autres crises, mais qu'on parle d'achalandage, euh, puis même là, Sainte-Catherine était morte de monde. Euh, C'est assez impressionnant. Dans le contexte, Alors suboptimal, il n'y avait pas d'aménagement à la hauteur de ce qu'on voudrait. On, personne ne savait comment réagir aux mesures sanitaires. On n'avait même pas le droit d'annoncer quelconque programmation hein, à cause des, des mesures de la santé publique qui nous interdisaient de le faire. Alors, là, cet été, bien sûr, on va voir quest ce que la santé publique nous permet de faire, mais à la base... Hum. Quand le monde va arriver à Montréal, vous êtes d'avoir des grands espaces, des gros aménagements okay. et surtout des belles terrasses pour les accueillir.
1: Glenn Cassamera, merci, qui est directeur général de Montréal Centre-ville. On se parlait de la réouverture des commerces non essentiels euh, qui auraient profité au Centre-ville de Montréal.